0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Ich habe noch nie einen Kunden beschissen. Das mache ich nicht. Das werde ich nie machen. Da höre ich lieber am gleichen Tag auf.
0: Heute unterhalte ich mich mit dem vom Feldstaff mehrmals ausgezeichneten Brenner des Jahres in Österreich. Hans Reisetbauers Motto Qualität schafft Freundschaft lebt er sowohl im Obstgarten wie in seiner Brennerei. Seit 1994 brennt er aus Obst hochprozentiges, das mittlerweile in die ganze Welt exportiert wird. Wie es dazu kam, was einen guten Brand ausmacht und warum er jetzt auch noch Sojasauce produziert, darüber sprechen wir jetzt. Hallo, lieber Hans, herzlich willkommen im Genusstalk.
1: Danke, Johannes, für, für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit dir machen kann.
0: Ja, seit 1956 ist ja der Hof, euer Hof, im idyllischen oberösterreichischen Axberg, wer das nicht genau kennt, das liegt ganz in der Nähe von Linz, im Besitz deiner Familie. Also es war wohl schon immer klar, dass du dann auch Obstbauer wirst, oder?
1: Nein, nein, wir, wir, es ist so, dass 1956 meine Großeltern den Hof gekauft haben und äh, bis 1990 kein Obst da drauf war und ich habe die ersten Bäume gesetzt. Das war ah, okay. 1990 habe ich die ersten Apfelbäume gesetzt, aber nicht zum Brennen.
0: Mhm. Ja, also dann haben deine, deine Vorfahren gar nichts mit dem Obst am Hut
1: gehabt. Nein, das waren ein Ackerbau. 14 Generationen haben wir Ackerbau betrieben, auch natürlich im, im früher dann auch Milchwirtschaft, aber äh, Kartoffeln und so weiter. Das ja. war so das früher. Mhm.
0: Und der Obstbau war für dich zuerst mal lukrativer oder warum kam dann der Schwenk auf Obst?
1: Na, weil, weil, das Thema war, und das, das ist, da muss man ein bisschen ausholen, um vielleicht keine Menschen zu beteiligen, aber das kommt mir immer wieder vor. Man hat früher in Österreich und ich glaube in Deutschland ist es nicht anders, man hat was produziert am Feld, man ist dann, bei uns heißt es Lagerhaus, bei euch heißt es oder wo auch immer, mhm. hingefahren und diese Leute haben dir dann gesagt, was du bekommst nach der Ernte. Ja. Das heißt, sie haben dir den Lieferschein geschrieben. Und sie haben dir gesagt, was du verrechnen darfst. Und ich habe immer gesagt, das kann doch nicht sein, wenn ich elf Monate und äh, 30 Tage produziere und dann äh, bringe ich was wohin und dann wird mir gesagt, was ich an Geld bekomme. Äh, ganz egal, wie die Leistung war und ganz egal, wie die Qualität war. Und das war eigentlich der Grund, wieso ich gesagt habe, ich will selber was produzieren, was ich selber an Menschen verkaufen kann, der Wert auf eine Qualität liegt. Das war der Grundgedanke vom Obst.
0: Ja, und dann kam ja auch der Weg dass du das Ganze eben zu hochprozentigem gebrannt hast. Wie kam es ja. denn dazu und warum der Schritt?
1: Na, es war so, dass äh, Österreich ist 1994 zur EU gekommen und ich habe mich immer interessiert für Wein und Bier und, und auch für, die, a bissl, a bissl mal für, für den sogenannten Bauernschnaps. Das war so bei uns in der Region. Wein in Oberösterreich unmöglich. Heute wird zwar ein bisschen Wein produziert, aber geschmacklich nach wie vor nicht. Das Highlight, was ich mir vorstelle, Bier war immer ein großes Match von Heineken und wie sie alle heißen. Und, und im Brennereibereich, das hat mich interessiert, aber ich habe nie den Zugang gehabt und habe dann einen 94er Menschen kennengelernt, der leider verstorben ist, Karl-Huber Gasser, der mir wirklich in zwei Stunden erklärt hat, was wo Qualität hingehört. Und das war am 12. Juni 94 und im September 1994 habe ich dann begonnen. Das war völliger, ja eigentlich im Nachhinein eine wahnsinnige Geschichte. Was
0: war denn der erste Schnaps, der gebrannt worden ist?
1: Williams, das, was wir jetzt im Glas haben.
0: Genau, das ist schon mal ein gutes Stichwort, weil logischerweise im Genusstag haben wir natürlich auch immer etwas zum Genießen mit dabei. Heute eure Produkte und du hast es schon gerade angesprochen, den Williams. Was ist denn das Besondere an dem Williams?
1: Ja, ich, ich, das ist jetzt Jahrgang 2018 ähm, was ist das Besondere an Williams? Ich habe heute 17.000 Williams-Mäume im, im Umkreis von einem Kilometer rund um die Brennerei steht wir sind seit 2015 äh, biozertifiziert und äh, wir produzieren nur mehr die Williams für den Schnaps wir verkaufen nichts zum Frischmarkt gar nichts und ich glaube, wenn du rein riechst äh, du riechst keinen Alkohol, du riechst die schaligen Aromen, du riechst voll reife Frucht, aber nicht überreif. Williams ist für mich die Königsdisziplin. Aber es ist natürlich auch der Schnaps, der wahrscheinlich am meisten äh, strapaziert wurde durch ja, Skihütten, durch was auch immer, mit einer mit einer kleinen Birne drinnen, Aromatisierung und so weiter. Aber ich, ich sehe Williams perfekt gemacht als Königsdisziplin. Sie ist die Dieber unter den Früchten. Mhm. Und äh, für mich ist mein Name steht für Williams oder Williams auch für mich, äh, ganz egal. Für mich ist das immer das wichtigste Produkt im Haus.
0: Ja, und so wie du es auch beschrieben hast, so riecht es auch tatsächlich. Man hat die volle Frucht in der Nase, wenn man die Nase in das Gläschen reinhängt. Und dann würde ich mal sagen, zum Wohl, probieren wir mal.
1: Sehr zum Wohle. Am Gaumen hast du eine irre Präsenz so ja. im Backenbereich. Du hast fast das Gefühl, du hast, du kommst der Birne sehr nahe im Kerngehäuse. Du hast aber die Frische noch und und uh, Williams, wenn sie überreif ist, dann kriegt sie so kernige fast oxidative Aromen. Das haben wir gar nicht. Und darum ist das, ist Williams eine ganz große Kunst.
0: Ja. Das stimmt und es ist wirklich auch ein ganz milder Schnaps, nicht zu scharf. Er hat zwar natürlich logischerweise, aber das liegt ja auch an den Prozenten, dass er sich bemerkbar macht, aber er ist jetzt nicht extrem scharf, wie man das von einigen anderen Schnäpsen kennt. Ähm, Das Wichtigste für die Qualität, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, Hans, ist also auch das Grundprodukt, die die Frucht in dem Fall, die Williams-Birne. Ihr baut ja eigentlich auch alles selbst an, ne?
1: Na alles nicht, aber, aber äh, es gibt Sachen, die bei uns nicht funktionieren, aber, aber die schon fun- vielleicht funktionieren würden, aber da, da sind wir heute halt in Österreich, Deutschland oder auch Schweiz nicht in der Lage, das zu ernten. Weil Waldhimbeere, wäre, das müssen wir zukaufen, aus Ländern mit einem niedrigeren Lohnniveau, wobei wir dorthin fahren und den Leuten auch mehr Geld geben, dass sie uns die perfekte Qualität geben. Aber... aber Wir brauchen für einen Liter Himbeer zum Beispiel 35 Kilo Frucht. Und äh, wenn du das in Österreich-Deutschland machen würdest, würde ein Liter Schnaps an die 400, 500 Euro kosten. Mhm. Dann findest du ja irgendwann keinen Kunden mehr. Wir haben heute 27.000 Obstbäume stehen. das Das ist die Grundqualität für uns.
0: Und wenn ihr das zugeliefert bekommt, achtet ihr aber logischerweise ja auch daher, woher es kommt, wie das angebaut wird ähm, und was, was letztendlich ja auch dann die Qualität dann der Frucht ausmacht. Ne?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, wir, wir kaufen sowieso von, nur mehr von äh, seit 2017 nur mehr von zertifizierten Bioproduzenten. Äh, bei, bei Himbeere, wo, wo wir ja zukaufen, ist, äh, man muss sich vorstellen, wir kriegen das Schock gefrostet. Ja. Das ist die einzige Frucht die wir schockgefrostet bekommen, weil wie willst du 1000 Kilo Himbeeren, 10.000 Kilo Himbeeren bekommen, frisch, gibt es nicht. Wer kann in drei Stunden 10.000 Kilo Himbeeren ernten? so Und das bekommen wir in Papiersäcken geliefert, schockgefrostet, nur um zu sehen, ob die Kühlkette unterbrochen ist, weil sobald es warm wird, rennt der Saft aus, der Sack ist rot, damit nehmen wir es nicht. Wir haben äh, mittlerweile zwei Lieferanten, äh, mit denen wir arbeiten, wobei 80 Prozent mit einem, das ist einfach äh, so eine befreundete Geschichte und die wissen ganz genau, äh, ich diskutiere nicht über den Preis, die sagen mir einen Preis, ich sage, du pass auf, ist das das Beste, was man machen kann, sagen die ja, aber sie bringen die beste Qualität und für uns zählt nur Qualität.
0: Ja, damit dann auch entsprechend ein gutes Produkt nachher in der Flasche landet. Ne?
1: Na klar, das ist das Einzige, um was geht. Unser Kunde kauft nicht, weil er am billigen Schnaps kauft, sondern der Kunde kauft, weil er was Gescheites haben will. Und das wollen wir vermitteln.
0: Und das passt ja auch zu dem Motto, das ich ja auch eben schon im Intro erwähnt habe, Qualität schafft Freundschaft. Ja. Ähm, meint ihr damit ja auch, gute Produkte schaffen Stammkunden?
1: Ja, das auch. Und äh, ganz wichtig, Stammkunden ganz wichtig. Aber auch ähm, der Weg zu, zu anderen Menschen, zu Winzern. Ich, ich kenne in Österreich, ich weiß nicht, 100 Winzer, ich kenne in Deutschland mittlerweile 50 Winzer. Und die kennen mich, die wissen, was ich produziere, ich weiß, was die produzieren. Ich kenne unmöglich viele Köche. Aber nur aus dem Bereich, weil ich immer sage, wir, wir sind eine so eine, eine kleine, aber perfekte Community in diesem Bereich. Und mein Motto war immer Qualität schafft Freundschaft. Nur über Qualität kommst du zu Freunden. Über am billigen Preis oder über, Entschuldigung, was wir in Österreich einfach sagen, schlimmes Wort, ein scheiß Produkt, <lacht> wirst du nie Bewertung des Menschen bekommen. Dass mhm. der sagt, über Freude, wann ich das kaufe, weil es ist so gut. Und der Mensch, der dahinter steht, und es ist, wir, wir müssen immer menschlich bleiben, und der, der Mensch ist das Wichtigste im Produkt.
0: Um, letzten Endes ja, Sowohl faire Preise, wie du dir auch gerade erzählt hast, aber auch letzten Endes halt eine, eine, eine dauerhafte Geschäftsbeziehung äh, in irgendeiner Art und Weise ja auch dahin zu bekommen.
1: Ja, aber was ich dann noch sagen wollte, wir, wir äh, seit 1994 kochen wir für jeden Mitarbeiter. Bei uns wird jeden Tag Mittag früh auf einem Tisch, jetzt momentan durch Corona, weil wir es aufteilen haben müssen, auf zwei Tische sitzen alle Mitarbeiter und es wird jeden Tag um 12 Uhr Mittag gegessen, frisch gekocht. Und das ist das ist auch so ein Thema, Qualitätsjob-Freundschaft. Wir haben das Gespräch, wir, es ist natürlich lustig oder oder hin und wieder auch ernster bei Gesprächen, aber ich würde ja nicht sein, gut, ich könnte viele Ideen haben, aber ohne die Ausführung mit meinen Mitarbeitern könnte ich die Qualität nicht produzieren, weil wenn sie nicht gut arbeiten würde, dann könnte ich auch kein gutes Produkt machen. Und das ist wichtig.
0: Ja, ja, also das schlägt sich natürlich auch entsprechend nieder im, im ja. äh, in der Qualität. ne? Wenn die Mitarbeitenden entsprechend schlecht gelaunt sind, weil irgendwie was nicht stimmt, sei ja. es jetzt Geld oder sei es sonst irgendwas, schlechte Stimmung im, im Betrieb, ja. dann schlägt sich das natürlich auch auf die Arbeit nieder und die Qualität. Das stimmt. Wir haben als nächstes, ich denke mal, die Karotte, die ja. wir probieren. Da fällt mir natürlich auch schon gleich ein, ähm, wie kommt man denn auf grundsätzlich auf Ideen für neue Brände? Weil ein Karottenbrand ist ja jetzt auch nicht das, was einem als erstes einfällt, wenn man an ja. Schnaps denkt.
1: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, und äh, die Geschichte habe ich schon oftmals erzählt, weil mir war, Karotte war nicht meine Idee. Karotte <lacht> war eine Idee eines Freundes von mir, der, der äh, ein Saatgut in Österreich für Karotten produziert. Und der ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, das war 1997, mach mir ein Weihnachtsgeschenk, mach mir einen Karottenschnaps. Und ich habe natürlich gesagt, ja mach mir. Äh, was was dann nicht funktioniert hat und wir haben wir haben es bis 98 gebraucht, dass wir es überhaupt geschafft haben, weil ich glaube, wir nach wie vor die einzige Brennerei weltweit sind, die Karotte richtig verkehrt Und wenn du reinrichst, äh, ist es so wie geraspelter Karottensalat. Ja. Genau. Es ist ganz frisch und ganz extrem. Und wir brauchen 40 Kilo Karotte in einem Liter Schnaps. Jede Menge. Jede Menge. Und das ist eine verrückte Geschichte. Nur, äh, ich wollte dann irgendwann 2001 aufhören, weil ich ja ja, so viele Ideen gehabt habe. Aber es war unmöglich, weil die Kunden die Karotten wollten... (lacht) Die wollten das immer weiter. Und heute gehört sicher zu den besten fünf, sechs verkauften Schnäpsen. (lacht) Und und wir haben das richtig gut im Griff. Mhm. Was im Glas ist, ist ist Jahrgang 2017. Und das ist so frisch und so lässig. Das ist richtig gut. Mhm.
0: Ja, das ja. stimmt. Also genau das ist nämlich auch das Erste, was mir eingefallen ist, geraspelte Karotte vom Karottensalat oder ähnliches, ne? also so Rohkost, Genauso so riecht nämlich. Also die Ideen für, für neue Brände entstehen entweder in deinem Kopf oder auch dann in Köpfen von anderen und du probierst dann tatsächlich auch einfach mal aus, wie man dann so etwas in die Flasche bekommt. Ähm, Wie ist denn jetzt so ein Prozess, Äh, weil du gesagt hast, ihr habt ein Jahr gebraucht, bis es perfekt war. Wie kann man sich denn vorstellen, geht man da ran?
1: Na, man muss jetzt so, äh, wir haben bis heute kein Labor im Betrieb. Ich habe kein Labor, Mhm. weil ich glaube, dass was hilft es mir. Bei Karotte war ich, äh, und das passiert mir heute nicht mehr, Äh, ich habe damals keine Erfahrung gehabt, wie viel Stärke oder Zucker in einer Frucht ist. Und ich habe geglaubt, so es ist ein bisschen Zucker in der Karotte, wir verkehren das ganz einfach, was natürlich nicht so einfach funktioniert hat. Und wir haben dann äh, eigentlich zuerst die, die Stärke in Zucker verkehren müssen, und dann äh, den, den Zucker in Alkohol. Mhm. Und dieser Schritt hat äh, einfach dreimal nicht funktioniert. Heute ja, wissen wir genau, wie das funktioniert. Und, aber, aber es war, es war ein bisschen ein wilder Weg, aber ja, es ist alles gut und alles perfekt. Jetzt, aber, aber, das sind so Sachen, dass ich für alles offen bin. Das heißt, wenn was gut schmeckt, dann möchte ich das einfach probieren. Und, und wir, ich habe noch nie was am Markt gebracht, und das glaube ich, und ich klopfe zerfällt, wo der Kunde unzufrieden war. Weil ich probiere so lange, bis ich mir denke, jetzt kann es nicht mehr besser. Und wir haben ein Lager, unser Betrieb hat äh, circa fünf Mal den Verkaufsumsatz eines Jahres liegen. Nur, es lagert, dass man immer wissen, welche Frucht passt, welche passt nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, Zwetschke 2017 am Markt und 16 haben wir aber noch liegen. Weil 17 war jetzt gerade offener, lässiger zum Trinken. 16 ist ein bisschen so verschlossen, wenn du so Weine anschaust, die ein bisschen reduktiv sind. Das ist 16 momentan, habe ich gesagt, gut. 16 stellen wir zurück, wir verkaufen jetzt 17 und, und, und wahrscheinlich werden wir 16 nächstes Jahr oder vielleicht erst übernächstes Jahr bringen. Das Produkt ist hervorragend, aber so blitzsauber, dass es halt ein bisschen reduktiv ist und das ist halt der Vorteil von einem großen Lager und äh, wir wollen und, und das glaube ich schon und, und deshalb beliefern wir auch so viele spitzen äh, Spitzengastronomiebetriebe. wir wollen den Kunden jeden Tag das Beste geben. Deshalb äh, Meine wirkliche Idee ist, wir müssen alle Geld verdienen, das ist überhaupt kein Thema und äh, wir verlangen auch einen guten Preis, aber wir haben noch nie, äh, ich habe noch nie einen Kunden beschissen, das mache ich nicht, das werde ich nie machen, da höre ich lieber am gleichen Tag auf.
0: Also auch tatsächlich dann lieber mal ein Produkt nochmal zurückbehalten, bis es dann die Qualität hat, die für Reisebauer dann letzten Endes auch überall steht. Genau, genau. Für die Produkte, die ihr im Sortiment habt, ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn, die ihr im Moment in eurem Sortiment habt?
1: Ich, ich kann da ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ja. dass es mehr als 20 sind, wahrscheinlich mehr als 25. Aber na, wir haben natürlich Jahre, wo man vor, im Vorjahr haben wir sehr viel produziert, weil, weil 2020 ein geniales Jahr war. Ich wir jetzt ausgenommen von vor dieser Virusscheiße. Ja. Aber, aber obstechnisch war es wirklich ein sensationelles Jahr, da haben wir relativ viel gemacht. 2019 haben wir überhaupt nur zwölf Obstsorten gemacht, weil das Jahr nicht perfekt war. Heuer werden wir sehen, es ist sehr, sehr kalt. Wir werden sehen, wie die Früchte sich entwickeln. Grundsätzlich ist ein spätes Jahr immer ein, 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 ein super Jahr.
0: Und ihr kriegt ja auch relativ viele Auszeichnungen. Man könnte sagen, es regnet ja fast Auszeichnungen für die ganzen Produkte, die ihr da auch habt. Ne? Ähm, was treibt dich denn da auch an? Ist es, sind es die Auszeichnungen oder ist es das, was du auch gerade eben nochmal gesagt hast? Äh, du willst die Menschen glücklich machen mit deinen Produkten und deswegen gibt es auch nur die Produkte, von denen du überzeugt bist, dann tatsächlich auch zu kaufen.
1: So, äh, Auszeichnungen. Ja, das haben wir jetzt auf einem ganzen Klassenpunkt. Äh, wir machen seit Vorjahr nirgends mehr mit, weil die, die Auszeichnungen ist ehrlich, nur eine Ego-Befriedigung. Das ist super, das ist für die Mitarbeiter super, waren es das erste Mal gewinnen, das zweite Mal. Mittlerweile haben wir so oft gewonnen, ich will nicht sagen, dass es inflationär ist, bei Gott nicht, aber, aber wenn ich jetzt verlieren würde, ja, das würde mir wehtun, mir persönlich wahrscheinlich mehr als den Kunden. Aber am Ende des Abends hilft dir das nicht weiter, weil wenn du Auszeichnung bekommst, aber der Kunde ist nicht überzeugt, der Gastronom ist nicht überzeugt, das hilft dir nicht weiter. Ich, ich habe wirklich immer das Bestreben, die Menschen glücklich zu machen. Und Ich, ich, ich sitze jetzt gerade in München, weil ich, ich habe jetzt gesagt, so heute Morgen München, und ich war heute bei ein paar Gastronomen und so weiter, und das ist, wir sind keine Lieferanten und das war, das ist eigentlich der große Stolz, den ich habe. Wir sind von denen Partner geworden, obwohl sie bei uns kaufen. Ja, natürlich gehen wir hin und wieder essen und das und das, aber, aber der, der Gastronom sieht uns als Partner und freut sich, wenn wir vorbeikommen. Es ist echt schwierig, an Espresso zu bezahlen, weil der sagt, du Hans, ich freue mich so, dass du da bist, trinken wir noch ein Glas. Nein, passt so. Und das ist eigentlich... Ich habe das nie geglaubt, ich habe angefangen mit 100 Flaschen Schnaps. Und äh, wir, wir äh, ich glaube, du kommst von Nürnberg, ist das richtig? Ja. Ob ich dann ob ich Alexander Hermann oder wie soll er heißen, weil man es gerade von Nürnberg reden, das, das, das sind alles unsere Kunden und das ist, und ich habe es geschafft, aus einer normalen Landwirtschaft äh, was zu machen, was die Menschen freut, weil es ein Lebensmittel ist. Natürlich ist es Schnaps, kann man über Lebensmittel diskutieren, aber die Menschen sind zufrieden. Ich bin zufrieden und äh, ja, das ist das ist der größte Antrieb.
0: Ja, man spürt ja auch das, was äh, dass es deine Leidenschaft ist, äh, wenn man dich hier so reden hört.
1: <lacht> ja, das glaube ich, ja, ich meine, ich bin natürlich, ich bin so es, es ist ja dann, das ist ja vom Beruf zum oder vom Hobby zum Beruf geworden, und jetzt ist mein Leben. Es, ist, es gibt ja nichts anderes. Ja. Ich liebe Wein, ich habe so viel gelernt von den Spitzen-Sommeliers über Wein, über Spiritosen, noch andere Spiritosen. Und ähm, was willst du für einen schönen Job? Der Job ist, der Job ist äh, äh, Wahnsinn. Es ist mhm. für mich der schönste Job.
0: Ja. Wir haben ja noch drei kleine Proben hier stehen. Ja. Einen Jim... Einen ja. Whisky und einen ja. Rum. Das ist ja jetzt auch alles etwas außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Klar, vom Gin, das ist mittlerweile inflationär, aber ihr wart ja auch äh, der Erste, glaube ich sogar, in Österreich, ja. der den Gin auf den Markt ja. gebracht hat. Ne?
1: Ich glaube, ich glaub, dass man überhaupt, ich weiß nicht, wer, wer, wie viele Produzenten in Deutschland von uns waren. In mhm. Österreich, wir haben, wir haben 2003 mit dem Rezept begonnen und wir sind Ende 2005 am Markt gekommen. Mittlerweile ist Gin, unser Gin 16 Jahre alt und blutchen hat immer war immer das Gleiche und ist immer das Gleiche. Das heißt Weizenbrand, 69 Prozent Wacholder und 27 verschiedene Gewürze. Und, und ich habe immer die Idee gehabt und das wird leider was pass, passiert mir passiert ist ein bisschen viel. Was ist Gin? Gin ist Wacholder. Mit Gewürzen, perfekt für einen Gin Tonic, ist ein, ein perfekter äh, Long Drink und so weiter. Ja. Aber Gin besteht zuerst aus Holder und dann aus Zitronensesten, was jeder reingeht. Heute sind sehr viele Gins, meiner Meinung nach keine Gins mehr. Weil, weil das, es gibt so viel, leider ist, ist das schon passiert. Uh, Gin, ich komme mir jetzt schon vor wie ein Startup. Ich, ich mache eine schöne Flasche, schreibe Gin rauf, irgendwer destilliert aber es fällt das Herz darin. Das merkt man auch, dass die Gins kommen und gehen und kommen und gehen. Wir machen das seit 16 Jahren. Wir haben, glaube ich, 36 Länder, unseren Gin. Die Kunden sind zufrieden. Mhm. Uh, uh, ja, das ist, das war immer die Idee. Der Weizenbrand ist für uns. Ja, Das ist so die Idee dazu.
0: Wie kam es jetzt eigentlich dazu damals, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt auch mal einen Gin oder ich probiere da mal einen Gin zu machen? Ich
1: war in New York bei meiner ersten Schnapsverkostung oder zweiten, äh, 2002 im Beko Club bei der Audrey Sanders, für mich eine der, heute wahrscheinlich eine der wichtigsten Barfrauen der Welt oder die beste Barkeeperin oder wie auch immer. Mhm. Und die war in der Houston Street in New York und hat mir Gin Tonic serviert. Und so hat es weder damals in Deutschland noch in Österreich, und das ist ja das Schöne, dass sich auch die Barszene da extrem geändert hat, das war ein großes Glas mit einem Riesenstück Eis, mhm. und das ist am Tisch gekommen, hat damals einen Gin eingeschenkt, den ich immer sagen werde, das war Martin Millers, war für mich großartig, hat das eingeschenkt, hat damals ein Tonic selber gemacht, und das ganze Gin Tonic war nicht so, wie, wie wir das gekannt haben, in Österreich so Anfang 2000, du hast ein Glas gehabt mit viel Eis, 4 CL Gin drinnen. Dann sind nur 3 CL Tonic drin gegangen, weil das Glas dann voll war. Ja. In Wirklichkeit hast du zwei Schluck perfektes Gin Tonic gehabt. Wenn du einen nachgeschenkt hast, dann hat es funktioniert, sonst nie. Und zum Schluss hast du nur mehr Tonic getrunken. Dort habe ich das perfekte Gin Tonic vom ersten bis zum letzten Schluck getrunken Und ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, so, das hat mich so geflasht, Uh, wir machen eigenen Gin. Und dann bin ich nach London fahren, da gibt es ein Gin-Museum, hat es damals schon gegeben, Hab mir alle Gewürze angeschaut, das waren 127 verschiedene Gewürze, völlig absurd, schlechtes Englisch und so weiter. <lacht> uh, ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und haben angefangen. Und wir haben 56 verschiedene Rezepturen probiert, bis wir dann drauf gekommen sind, was wir machen.
0: Und jetzt 16 Jahre, ja, gibt es den schon? Ja. Der ist sehr angenehm in der Nase. Also man hat so eine leichte Zitrusnote. Ne? Genau. Ja. Probieren wir mal ein Schlückchen.
1: Und hat eine Wahnsinnslänge. Hm,
0: aber auch sehr angenehm ja. äh, pur zu trinken. Das muss ich sagen.
1: Das freut mich.
0: Ja, weil wenn man sonst <lacht> nämlich mal so den ein oder anderen Gin pur trinkt, äh, <lacht> da, da brennt einem alles. Und das, das ist wirklich extrem angenehm.
1: Na grundsätzlich ist so, für mich, die Königsdisziplin im gesamten Spiritosenbereich weltweit ist Fruchtbrand. Weißer, unverfälschter Fruchtbrand. Weil du musst es mischen. du hast kein Schönungsmittel wie Holzeinlagerung und so weiter, das ist, Gin ist Mai sehr oft zugekaufter Alkohol, wird versetzt mit, mit Gewürzen, ein, zwei, drei Tage später destilliert, Sache ist erledigt. Das ja. heißt, sehr kurz. Darum gibt es auch so viele Chins. Äh, ja, eh schön, äh, ob es der Sache hilft, der Qualität, frage ich mich heute schon. In den ersten Jahren, so von 2006 bis 2013, 14 sind irrsinnig viele gute Sachen gekommen. Die letzten Jahre ist für mich Gin fast passiert wie ein Startup. Man, man hat einen Geldgeber gehabt, der hat gesagt so, wir machen Gin, neue Flasche, schöne Flasche entwickelt worden, die Flaschen sind immer spektakulärer geworden. Es war der Inhalt in Wirklichkeit nicht mehr interessant. Und es geht meiner Meinung nach nur um einen Inhalt, weil wie, wieso wieso brauche ich einen Gin? Dass ich entweder einen lässigen Martini-Cocktail mache oder einen super Gin-Tonic, aber nicht weil die Flasche schön ist. Da kann ich mir Vase auch kaufen.
0: Das stimmt. Da äh, wird dann teilweise halt eine schöne Story drumherum gepackt und dann wird das verkauft. (lacht) Äh, Mittlerweile ist ja auch ähm, schon schon länger dein Sohn mit im Betrieb bei euch mit dabei. Äh, Wie ist das denn für dich? Hast du dich da sehr gefreut, dass er da auch in die Fußstapfen tritt oder fällt dir das Abgeben, das Aussteigen schwer?
1: Na, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe mich, wenn du sowas aufbaust, dann hast du immer Freude, wenn, wenn, wenn Kinder wirklich nicht nur Interesse haben, sondern wirkliches Interesse haben. Mhm. Ich habe ich hab drei Kinder. eine Tochter hat, macht gerade den Master in Marketing und Betriebswirtschaft. Diese diese eine andere Geschichte, wobei sie auch mit Lebensmitteln viel zu tun haben mittlerweile. Meine kleine Tochter macht äh, Lebensmittel- und Biotechnologie, und äh, der Hanse, namensgleich, relativ easy, hat äh, Agrarwirtschaften studiert und äh, Önologie mhm. und ist eigentlich seit 2016 immer im Betrieb, wenn er nicht studiert hat, nicht in der Schule war, hat er mitgearbeitet. Und irgendwann war es dann klar, schon vor, vor, ich schätze mal zehn Jahren, dass er nachher nach Hause kommen wird und den Betrieb übernehmen wird, irgendwann einmal. Es so, ja. ist ja nicht so, dass ich jetzt in Pension bin. <lacht> uh, und ich habe dann gesagt, man muss schon einen Weg finden mit dem diskutierbaren Miteinander, weil diese Reibungsflächen hat ja jeder Mensch. Ja. Und uh, bei uns ist echt so, dass der Hansi mittlerweile die gesamte Landwirtschaft le- leitet. Uh, Im Vertrieb arbeitet man sehr stark miteinander und das funktioniert auch sehr gut, weil uh, ich bin heute halt in dem Bereich, sage ich vor 40 bis, und ich habe wie meine älteren Kunden kennengelernt habe, da war ich 27, waren die 50. So, jetzt bin ich 55, jetzt sind die 80. Ja. Aber es sind nach wie vor meine Freunde und Kunden. Aber natürlich den, den jungen Bereich, so zwischen 25 und 40, die spricht halt der mhm. Das funktioniert auch sehr gut. Ähm, er kann sehr gut mit den Mitarbeitern und ich bin halt unser Technik Frick. Ich plane jede Brennerei, jedes Gebäude und das ist ja eigentlich nicht und damit funktioniert es Und äh, damit hast du auch äh, natürlich haben wir ein Bettl, das ist ganz wichtig, ich nehme, wer hat gerade, <lacht> welche Kunden verkaufen mehr, wo ist lässiger, äh, wo haben wir besser gegessen, wer macht den besseren Cocktail und so weiter. Aber das ist ja ganz wichtig, du brauchst ja schon den den Kampf, aber der der nicht krampfhaft ist, sondern der lustige Kampf zwischen den Generationen. Das ist wichtig für die Qualität, finde ja. ich. Und da muss ich sagen, das funktioniert mit 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 dem super. Ja, schauen wir, wie das Ganze weitergeht. Aber jetzt zu dem äh, Schnaps oder oder Produkt von was du redest, san. Ja. Ähm, das war die Idee deshalb, weil er macht mittlerweile die ganze Gerste. Mhm am Landwirtschaftsbetrieb und er macht die eine Seite, ich mache die andere Seite. Und so, darum heißt es heute Reise bei
0: Und daraus entsteht ein Whisky.
1: Ja, genau. Ja. Wieso Whisky? Ich habe 1995 das erste Mal äh, ein Bier gebrannt. Ich habe das damals im Fass gelagert und bin dann irgendwann drauf gekommen, hallo, das schmeckt ja fast ähnlich wie Whisky. So, und dann habe ich mir viel gelesen und dann habe ich begonnen. Und so richtig, der Beginn war dann 97 Und dann habe ich gesagt, so, Schotten zu kopieren, ist meiner Meinung nach in Österreich nicht sinnvoll. Wir haben ja. das jodige, nicht das jodige Wasser, wir haben nicht die, äh, die, den Wind, wir haben nicht das Meer und so weiter. Wann? Da muss ich einen österreichischen Weg gehen. Und der österreichische Weg war für mich so, österreichische Fässer. Die Winzer sind in dem Fall vom Heinz Felich, ist ein Süßweinproduzent. Und äh, Chardonnay-Produzent aus Appelhorn, mhm. dann Albert Gesellmann ist einer meiner m- besten Freunde, nach dem Bernhard Ott, der der Chardonnays macht und und auch sensationelle Rotweine und so und und natürlich Weingut Kracher und so haben wir mittlerweile an die 1000 Fässer liegen von 225 bis 1000 Liter ganz große auch. Und, und alles, was in dem Whisky drinnen ist, ist von Österreich. Das heißt, mhm. österreichische Fässer, unser eigenes Getreide, oberösterreichisches Wasser. Und das ist. Und wir wollen einen österreichischen Weg gehen beim Whisky. Schottland braucht uns wirklich nicht, dass man die kopiert. Das können wir nicht. Da, da fördern uns das Terroir vom Boden. Da fördern uns, ja, uns viele Sachen. Und uh, wir haben da, glaube ich, nur eine Chance, wenn wir sagen, so, wir machen einen österreichischen Whisky, die paar deutschen Produzenten, die wirklich zum Teil eine sehr gute Ware meiner Meinung nach machen, muss auch sein, wir machen deutschen Wissen. Die Japaner haben uns ja in ihre Geschichte gezeigt, was die auch produzieren. Und, ja, und uh, das war der Weg zu, zu unserem Wissen. Und wenn du reinrührst und ja, du wirst nicht auf Seite Ticket geschaut haben, aber es hat 48 Prozent und du kriegst keinen Alkohol.
0: Ja, es riecht ganz angenehm.
1: Danke sehr. Das sind so die Spinnereien in meinem Leben die ich ausleben darf.
0: Ja. <lacht> eine schöne Karamellnote in der Nase.
1: Ja, das kommt natürlich, das muss man schon sozusagen, dass der Whisky natürlich eine gewisse Fruchtnote auch hat. Wir können und wollen auch unsere Herkunft der Destillation nicht verleugnen. Und das kommt natürlich äh, von der Art und Weise der Vergärung und Destillation. Vergärung von der Gerste oder vom Gerstenmalt ja. und ja. natürlich auch von der Destillation.
0: Ja, aber sehr, sehr angenehm und auch voll im Geschmack, aber trotzdem ganz mild. Danke. Was sagen denn äh, Whisky-Fans zu, zu eurem Whisky?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Whisky-Fans, die offen sind, die lieben es. Wir haben in Österreich so ein bisschen, so, wie wir begonnen haben. Und das war weder beim Gin noch beim anderen Produkt. Aber im Whisky vorgestellt haben, ist uns gleich so die die schottische Whisky-Community <lacht> wirklich, wie wir in Österreich sagen, mit dem Arsch ins Gesicht gefahren. So nach dem Motto, ein Österreicher kann sowieso keinen Whisky. Ja. Und darauf habe ich mir dann gedacht, gut, wenn nicht wollt, dann kriegt sie ja auch nicht. Wir haben, glaube ich, 70 Prozent Exportanteil. Die Kunden in Österreich werden natürlich auch immer mehr und es ist ja super. Aber der Anfang war für uns beim Whisky wirklich das Schwierigste. Es war echt nicht leicht. Mittlerweile verkauft man Whisky nach Schottland, nach England. Äh, ja. Und das ist auch der Ritterschlag, wenn du an Schotten, an österreichischen Whisky verkaufst.
0: Ja, das denke ich mir. Aber das zeigt ja auch, dass Du hast ja auch gerade gesagt, dass man einfach ja auch etwas offen sein muss, einfach für neue Dinge und auch sagen kann, okay, warum sollte jetzt ein Österreicher keinen Whisky herstellen können, der eben auch das ja widerspiegelt, was dort wächst, was dort mit einfließt, das Wasser, die Gerste und so weiter und das dann einfach auch widerspiegelt und gar nicht einen schottischen Whisky emittieren möchte, ne?
1: Ja, aber das ist natürlich die vielleicht auch alteingesessene Tradition. Und ich habe immer gesagt, äh, Traditionen sind unheimlich wichtig, aber sie gehören gebrochen oder aufgebrochen. Und äh, sogar Menschen, der immer nur schottische Whisky trinkt und vielleicht einen Kilter hat und was auch immer, dass er Österreicher Whisky kann, das wird dann sehr, sehr schwierig. Äh, mittlerweile haben wir es in, in kleinen Stücken geschafft, aber, aber der Anfang, was er hat, aber der Zugang ist natürlich völlig anderer, weil mir das wirklich egal war. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich vertraue das Produkt, es ist mir egal. Heute haben wir Whiskys im Keller, die 21 Jahre alt sind. Und wenn die Leute das verkosten, das ist das erste Warmfüll, das ab, wann dürfen, wir bestellen. sage so, ich, du das weißt, ist verkauft, fertig. Weil das hat vor zehn Jahren schon wer gekauft. Natürlich hat das niemand gekauft. Ich meine, ja, es hätten, schon, es hätten wirklich schon viel gekauft. Aber das sind so Sachen. Man kann schauen, man muss auch dem Produkt Zeit geben und uns ja auch Zeit geben. Schottland, die Produzenten sind teilweise 200, 300 Jahre alt. So, wir, unsere ganze Firma ist jetzt 27 Jahre. Qualität setzt sich am Ende des Abends durch. <lacht>
0: Und man braucht einfach auch Zeit, um einfach bestimmte Dinge, neue Dinge ja auch zu testen und auszuprobieren. Und wenn man dann auch diese Traditionen einfach mal äh, aufnimmt, die in anderen Ländern stattfinden und das dann einfach auch äh, nach, ja, in in deinem Fall nach Österreich transportiert und einfach guckt, was kann ich da jetzt mit meinen äh, Grundprodukten draus machen, dann ist das ja ja, ein fantastisches Vorgehen. Und da sind wir auch bei einem Produkt, was jetzt so gar nichts mit Alkohol zu tun hat. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, was äh, passiert jetzt? Ihr macht ja jetzt auch Sojasauce. Wie kam es dazu? Und was hat Sojasauce denn tatsächlich auch mit gebrannten vielleicht Ähnlichkeit vom Prozess her oder so, dass ihr das dann jetzt auch macht?
1: So, wie kam es dazu? Der Roland Drettl ist vor eineinhalb Jahren mittlerweile zu mir gekommen und hat gesagt, du, da gibt es einen, der hat eine Idee mit einer Sojasauce und so weiter, können wir dem helfen? Sag ich, du, ja, muss ich mir anschauen. Ich habe dann gesagt, du, pass auf, Roland, wann, äh, wir sind biozertifiziert und so weiter, dann, dann kann das für mich nur funktionieren, wann, wann diese Sojasauce auch bio ist, was, was in dem Fall nicht war. Und dann hat er, haben wir eine Idee? Sag ich, ja, wir machen selber. Aber wirklich, wie ich das gesagt habe, haben wir habe ich gar keine Idee gehabt, wie man es macht. Und der Roland war durch seine ganzen Kochaufenthalte eineinhalb Jahre in Japan und hat sich, glaube ich, fünf, sechs äh, na, sojasauce produktionen angeschaut, so richtig die alten Produktionen mit Holzfässern und so weiter. Dann habe ich gesagt, was weißt du was, wir schauen sie zusammen, wir machen das miteinander. Eine Riesenklappe. Ich habe wirklich, ich habe echt eine Riesenklappe gehabt und bin dann echt eines Besseren belehrt worden, weil diese Traditionen schnell zu lernen, ist ja nicht so einfach. Was ich aber sofort gesehen habe, ist, ob ich jetzt Alkohol fermentiere oder Eiweiß fermentiere oder ganz egal was. Fermentation liegt mir im Blut und so ist es dann passiert. Und wir haben die erste bio ich glaube ich, in ganz Europa gemacht, die komplett aus eigenem Anbau ist. Die Sojabohnen sind von mir, der, der, der Weizen ist von mir für das Weizenmalz, was gemälzt wird in Oberösterreich beim Klinger in Gaspolzhofen. Das Roggenmalz ist von mir, was natürlich nicht von unserer Produktion ist, ist äh, das Salz. Wir verwenden aber kein weißes Salz, sondern wir verwenden die Sohle vom Salz, das heißt Meistersohle, vom Baltischl. Das heißt, das ist das Wasser, mit dem das Salz aus dem Berg herausgespült wird. Ja, und so ist es entstanden. Und jetzt haben wir vor eineinhalb Monaten unsere Sojasauce nach neunmonatiger Reifung am Markt gebracht. Und es ist gigantisch, was ich habe nicht geglaubt, dass eine Sojasauce ein so ein Feedback bringen kann. Die Menschen sind richtig begeistert von dem, was wir machen. Ich bin richtig glücklich, wir haben sehr, extrem viel Geld investiert. Wir verkehren diese Sojasauce in 8000 Liter Holzgärständer. So wie es in Japan das in Zedernholz gemacht wird, machen wir das in Eichenholz. In dem Fall haben wir jetzt zwei Holzgärständer vom Pichon Longville. Aus Bordeaux kaufen jetzt zwei weitere vom Weingut Margot. Ja, es ist Wahnsinn. Also ehrlich, es ist, ich bin auch echt überwältigt. Und was das Allerschönste ist, meine Mitarbeiter haben so eine, eine, wir in Österreich sagen, eine Gaudi, wenn man Spaß hat. So eine richtige Gaudi daran, zu machen, weil die sagen, wir spinnen alle, wir machen was und die Menschen sind begeistert. Und das ist so schön. Das das ist unglaublich.
0: Ja, das äh, glaube ich direkt, weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass ein Brenner (lacht) (lacht) zuerst mal eine Sojasauce macht, aber dann auch, dass die Sojasauce halt komplett aus österreichischen Grundprodukten hergestellt ist und dann auch noch genauso schmeckt. Aus eigenen, genau, aus aus eigenen eigenen, Grundprodukten hergestellt wird und dann aber auch noch schmeckt wie Sojasauce.
1: (lacht) Ja, und, und. Was weißt du, der, 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 Zugang von den, von den Köchen und auch die, die Analysierung, wie, wie die Köche das machen. Wir haben, wir haben die, die Cornelia Boletta hat mir angerufen und hat gesagt, du eine Super Sojasauce. Der, der Duke von Berlin, wahrscheinlich einer der besten Asiaten auch, hat, ja. hat, hat sich hingesetzt und hat auf Instagram eine Geschichte gemacht, wo er gesagt hat, so, was rieche ich da? Ich rieche Malz, ganz typisch, weil wir aus Malz haben. Ich rieche da ein bisschen das Sauerteigbrot, analysiert hat er hat wirklich perfekt. Und dann hat er zum Schluss gesagt, es ist für mich keine normale typische Sojasauce, aber es schmeckt einfach lecker. <lacht> und wenn du solche, solche Botschaften kriegst, ja, dann, dann bist du einfach nur happy. Ja. Dann bist du nur happy. Und, ich glaube schon, und, und mein Ziel war immer immer. Das klingt jetzt verwegen, aber ich möchte mit einem Lebensmittel für die Menschen was bewegen. Ich möchte, dass ein Lebensmittel Menschen begeistert. Und äh, ein, bisschen, ein bisschen was haben wir geschafft? So ganz eine kleine Schraube an, an der Geschichte gedreht, und das werden wir immer weiter tun. Und was man, und das, das da dafür stehe ich. Es wird nie ein Produkt vom von Hans-Reisebauer geben oder vom Hans- und Hansi-Reisebauer, solange ich dabei bin. Und ich glaube auch nicht, dass man Hansi so ist. Das irgendwie geschönt ist oder gezuckert ist oder irgend so ehrlich eine Scheiße, die die Menschheit nicht braucht. Werden wir nie reingehen. Und das ist, das ist meine, meine Geschichte und, und auch meine Freude.
0: Ja, und darauf abschließend... Einen Rum. Ich meine, das ist ja auch was ganz Exotisches, ne? Weil sehr wahrscheinlich da bestimmte Bestandteile ja auch nicht unbedingt aus Österreich kommen, oder? Wie habt ihr den gemacht? Ist der jetzt klassisch aus dieser Zuckerrohrmelasse? Was habt ihr da gemacht und wie geht er davor?
1: Ja, ich ich habe 2009 aus also einer Idee heraus äh, begonnen, Melasse zu brennen, und äh, wir, ja, das ist immer weitergegangen und weitergegangen. Und dann habe ich 2018 durch einen Freund vier Menschen kennengelernt, die, das war eigentlich so, der ist gekommen, hat gesagt, du, wann verkaufst du denn Rum? Sag ich, du, äh, keine Ahnung, aber äh, ich habe jetzt keinen Kopf dazu, weil wir haben das so viel Arbeit. Und dann ruft mich der nächsten Tag an und sagt, du, ich habe eine Idee. Und dann ist ihm eben passiert, dass vier Freunde da dabei sind. Das eine ist der Markus Meindl, der Lederhosen Meindl, deshalb Lederetikette. Das zweite ist der Tom Wallmann, ein österreichischer Werber. Wie viele sagen würden, ich sage der beste Geschichtenerzähler noch, Gebrüder Grimm, also, aber nicht, weil er einfach so eine wunderschöne Sprache hat. Das dritte ist ein Fotograf von New York und das vierte bin halt ich. Und wir haben, die sind zu mir gekommen und ich habe gesagt, ja, wir machen, wir können das machen, schöne Flasche und so weiter, aber wenn ich einen Rum mache, dann wird es ein Rum ohne Zucker. Das heißt... Diese Aufzuckerung des Rums, die ja weltweit extrem stattfindet, wollte ich nicht. Ich habe gesagt, wir machen einen Rum, der der wahrscheinlich für Menschen da ist, die gerne Wein trinken, sehr viel kosten. Natürlich nicht für den, ich sage einmal 0815 Rumtrinker, ist, weil der fällt einfach dazu. Kommt. Ja, und so ist es dann entstanden, dass wir da zusammengekommen sind. Die Mar- Melasse verwenden wir aus Mauritius. Das ist uns sehr wichtig. Das sind Fairtrade-Bauern, das ist eine große Company mit 1000 Bauern, wo wir die Melasse kaufen. Die Fässer sind von österreichischen Winzern und neues Holz, sehr viel neues Holz, circa 150, 200 Fässer mit 500 Litern neues Holz. Und dann ist in den Rum drinnen 18 Prozent, was nicht von mir ist. Das heißt, die Idee war, unser Rum war irrsinnig sauber, elegant und dann bin ich, habe ich einen Menschen kennengelernt, der wahrscheinlich einer der größten Rumkronen Europas ist, sitzt in Amsterdam und ich habe mich dann, äh, an die 76 Rum gekostet und habe dann gesagt, ich muss einen Blend machen, ich muss zu meinen Rum eine Kleinigkeit was dazu tun, so, dass wir ein bisschen den Jamaica style und so weiter haben und dann hat er gesagt, ja kann ich da, ich kann das organisieren, habe ich gesagt, aber nur, ich will zu den Destillerien. Und war dann bei sechs Destillerien in fünf verschiedenen Nationen, wobei sicher der erste Charakter, wenn man reinricht, ist ganz eindeutig Würstchenpark, uh, Jamaika, uh, das, das ist ganz klar, es ist, uh, man, uh, man, man riecht uh, auch Nicaragua raus und so weiter. Und, und so ist es dann entstanden. Und dann haben wir... Alles gekauft und ich bin dann zum Abschluss, weil das so funktioniert hat, im Vorjahr, am 20. Februar, eine zwei Wochen bevor die ganze Scheiße da begonnen hat, noch rübergeflogen, habe ich bei Ole bedankt und wir haben für zehn Jahre eingekauft. Wir haben momentan ein Lager, das glaube ich hundertmal so groß ist wie der Umsatz, oder, oder ganz egal was, aber es und wir haben das gekauft und haben es wieder in neues Holz gelegt und. Wir haben kein Zuckerkolleur drinnen, keine Aufzuckerung drinnen. Wenn du reinrichst, du hast vorher die jamaika hinten auch kommt ein bisschen bananig, fruchtig. Und das ist meine Idee zu Rum. Und Rum ist äh, Rum ist ein Social Produkt. Rum hat es immer gegeben durch die Piraten weltweit und so weiter. Und äh, unser Rum heißt Four das heißt diese vier Personen, die die Idee gehabt haben. Und äh, die 50 Personen sind Personen, die uns helfen. Die uns helfen, aber nicht etwas zu verkaufen, sondern die uns geschmacklich Visionen für unser Leben gegeben haben. Die beginnen vom Eckhard Witzigmann, der an erster Stelle steht, bis über den Ring, bis über Steyrek, bis an bis an Jean-Georges Gerichten und so weiter. Das sind die Menschen, die, die mich auch oder uns geprägt haben. Und das A B steht oben für Ram and Bibble. Die Idee ist, über das zu diskutieren.
0: Und das schmeckt man bei jedem Schluck. Und es ist ja auch tatsächlich was, was man genießen soll und nicht in rauen Mengen konsumiert.
1: Nein, sollte man nicht. Ne?
0: Ja, also man hat natürlich ähm, schon den klassischen Rumgeschmack. Ne? Ich habe jetzt gerade nochmal probiert. Ähm, aber wie du wie du schon gesagt hast, er ist natürlich ähm, Schon auch komplett anders, aber das ist ja das auch, was was deine Produkte, ähm, eure Produkte ausmacht. Ja. Dass man da immer dann auch deine Philosophie, eure Philosophie und Handschrift drin erkennen kann.
1: Genau. Das ist eigentlich immer der Weg. Das ist immer der Weg und wird immer der Weg bleiben.
0: Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus? Du bist ja viel unterwegs, aber auch viel in der Brennerei, im Unternehmen. Was macht da so ein Tag für dich aus?
1: Was macht für mich... Was macht für mich sonst einen erfüllten Tag überhaupt aus? Erstens, ich stehe sehr gerne in der Früh, gerne Beute auf. Für mich, ich erfülle mir eigentlich den Tag selber. Weil es ist, ich mache natürlich mit gewissen Einschränkungen, Großteils das, was ich machen möchte, das heißt, ich, ich schaue mir meine Produkte an, ich verkoste viel, ich rede viel mit Menschen. Ja, das ist, und am Abend eigentlich ins Bett gehen und sich ins Spiel schauen können und sagen, ich habe keine Menschen beschissen, das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge. Und ich bin natürlich sehr extrovertiert, das weiß ich schon. Ich bin auch einer der Menschen, wenn sie über qualitativ schlechte Sachen glauben, reden zu müssen, schon in Schranken weiß, dass natürlich ist man dann immer angreifbar. Ich werde oft als, nicht oft, aber hin und wieder als unangenehmer Zeitgeist ja. abgesehen, weil ich glaube, man kann über Geschmack und man muss über Geschmack diskutieren, jeder Mensch, aber über Qualität kannst du nicht diskutieren. Und Qualität muss jeder schmecken. Du kannst jetzt sagen, geschmeckt mir jetzt besser oder, oder das, oder, aber Qualität hat einen Geschmack. Und das ist für mich so unheimlich wichtig. Und das macht für mich einen erfüllten Tag, als wann die Menschen glücklich sind. Und wenn, er, wenn man ein Loch ins Gesicht zaubern kann mit deinen Produkten. Was
0: und, das, und das merkt man auch, du brennst nicht nur hochprozentig, sondern du brennst mit Leidenschaft <lacht> und du brennst einfach auch, Menschen glücklich zu machen, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für diesen Einblick in ja, deine brennende
1: Leidenschaft. Johannes, danke und ich freue mich, wenn wir uns hören. Servus. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat
0: dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.